0: ¿Qué tal? En este podcast te vamos a resumir los principales asuntos que han sido noticia en esta mañana del 21 de octubre, el día después del décimo aniversario del fin de ETA. FM Noticias, con Ismael Arranz. En Euskadi el grupo parlamentario del Partido Popular y Ciudadanos ha impulsado en el Parlamento Vasco una propuesta de declaración institucional en la que pide una condena del terrorismo, una cuestión sobre la que tendrán que posicionarse este jueves el resto de los partidos, entre ellos Bildu, precisamente su coordinador general, Arnaldo Tegui, ha negado que su formación plantee que suelten a los presos para apoyar los presupuestos generales del Estado y ha defendido la sinceridad de la declaración del pasado lunes en la que reconocieron el sufrimiento de las víctimas de ETA aseguraron que nunca debió ocurrir y afirmaron que trataría de mitigar el daño causado. El gobierno también niega contrapartidas a Bildu. El último en hacerlo ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: A la organización terrorista ETA le venció el Estado de Derecho. España es un Estado de Derecho. Eh, no hay ninguna contrapartida. Un Estado de Derecho, una sociedad eh, firme, seria, basada en valores democráticos Únicamente tiene un principio, la aplicación de la ley. Eso es lo que dignifica al Estado y lo que le hace fuerte. Y eso es lo que conllevó la derrota de la organización terrorista ETA.
0: Marlaska se ha sumado así al resto de miembros del gobierno central, incluido el propio presidente Pedro Sánchez, que han rechazado que el Ejecutivo vaya a realizar movimiento alguno con los presos de la desaparecida organización terrorista a cambio de un eventual apoyo a las cuentas públicas. Mientras tanto, Comisiones Obreras arranca hoy su Congreso Confederal Duodécimo Congreso que comienza con la evaluación de la gestión de su secretario general, Unai Sordo, que este sábado saldrá reelegido para otro mandato de cuatro años. Bajo el lema Actuar para avanzar, a lo largo de estos tres días participarán cerca de 150 invitados en representación del sindicalismo internacional, instituciones del Estado, partidos políticos y también organizaciones de la sociedad civil. En la inauguración de hoy se contará con la participación telemática del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En La Palma la lava llega a la laguna, la colada atraviesa el barrio y amenaza con destruirlo como ya hiciera hace semanas con el de Todoque. Las esperanzas se centran ahora en que las coladas no se desvíen hacia el norte donde causarían nuevos daños en edificaciones y cultivos. Esta noche se ha evacuado medio centenar de viviendas en los municipios de los llanos de Aridane y Tazacorte ante el avance de la colada que desde hace días se acerca a la costa. Desde la pasada medianoche se han registrado además 38 nuevos seísmos según datos de... Del Instituto Geográfico Nacional. Hablando de datos, aumenta la incidencia del coronavirus, el Ministerio de Sanidad notifica una incidencia acumulada de 43,15 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Es algo más de un punto más que ayer, de modo que la incidencia vuelve a subir después de la caída de este martes. Echamos ahora un vistazo también al precio de la luz, que retoma hoy los ascensos después de dos jornadas a la baja. Sube un 3,2% hasta los 2 207,92 euros el megavatio hora. Por franjas horarias la electricidad será hoy más cara entre las 9 y las 10 de la noche cuando costará 250 euros el megavatio. Tendrá su precio más bajo entre las 4 y las 6 de la tarde. Estará en los 180,59. Y todo listo noviedo para la entrega de los premios Princesa de Asturias. Los galardonados continúan llegando a la capital asturiana. La vacunóloga británica Sara Gilbert mantiene un encuentro con la prensa para hablar de sus investigaciones. Lo hace un día antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021 por sus trabajos para desarrollar algunas de las vacunas contra la COVID-19. Y los vikingos se le adelantaron a Colón unos 470 años. Una nueva investigación que publica la revista Nature apunta que los vikingos ya estaban presentes en América en el año 1021, concretamente en el territorio que hoy ocupa Canadá. Así lo testiguan las muescas que dejaron sus hachas en algunos árboles del norte del continente que usaron para abastecerse de madera y construir sus poblados, armas y barcos, sus reconocidos barcos vikingos. Hasta aquí este resumen. La información continúa en los boletines horarios de Kiss FM.